Hej 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 och välkommen till ny vägesporten med Brenna och Borud. Det er fortsätts nu ute men det närmar sig seriestart och det kribblar nu även. Det kribblar nu om det kribblar nog mer för dig igår då Vasaloppet gick av stabeln. Då var du på besök hos mig och det var tillsynnaten för att hälsa på datteren min och sånt men ditt fokus lå andra städer. Frukosten blev avbrutt och du måste se detta ganska kedliga tv-underhållningar som det på det tidspunkt var ville flesta se si, men du stod spikra till skärmen och igen undersöker du stod föran skärmen. Du syns det var kedligt fördi att en man hade gått i brudd och det såg ut som det var avgjort men jag gav aldrig upp Altså, min man Andreas Nygård som jag hade satt pengar på för jul. Han kom in med huvudfältet ska man kalla det det överlägen i spurten och det blev lite senare i <laughs> Det gjorde det alltså jag provade ju snikfilmer Boru för att få lagt ut på Youtube men han skönt att han blev filmad så han roade sig lite. Men det er klart han stod inte rolig och han han visste att um, att han var väldigt nöjd med egen prestation som som ska sägas att det var stert och sätta han flera månader för start. Ja, det var deilig det. Det var faktiskt en helt enorm flytsöndag för att jag hade lite pengar på en cyklist också när i Frankrike i Paris Nice första etappen där hade satt på hemmafavoriten Demar där i en uppover spurt och det blev fryktligt tøyt. Ingen visste vem som hade vunnit. Det var fyra man på streken och vem var centimetern först i mål? Jo da, min man Demar så jag har en fryktligt god start på den uka. Ja, det det er fortjent. Det er, det er fortjent at alt du opplevde, det er det. Ja, det må jeg si. Vi ønsker velkommen til kollega Knut Espen Segården. Flyter det greit om dagen? <laughs> det, det gjør det vel ikke, men, men det, går, det går vel greit, for så vidt. Det går greit? Ingen <laughs> ja. målfoto inn? Nej, et par målfoto ut, vel? Et par målfoto ut, ja, ja. Men Som vanlig. Vi prøver litt videre. Men ja. du, vi skal gå rett på Premier League og dramatikken der. For Arsene Wenger, Arsdal-manageren, han sliter tungt om dagen. De tappte igen i går mot Brighton og ligger på sjetteplass og luker opp til de topp, på topp fire begynner å bli fryktelig lang. Hva er det han sliter med, Wenger? Oj, det er mye. Jeg sa jo allerede tidlig at han hade en fin mulighet i vår til å gå av med pokalen over huet og bli husket som en vinner. Det valgte han ikke å gjøre, selvfølgelig. Han er stad som et esel og tenker at jeg skal lage en nytt storlag, så har han da sliter lite utöver i säsongen och så prövade han då bytte ut några spelarstallen sin men få ut liksom någon som man följer att har varit lite negativ kanske och så hämtar han ett par nya. Ikke lyckas med det. Så kommer han till Liga Cup final så tappar han den och tappar han nästa ligakamp mot Manchester City igen. Blir rundspilt. Uvanligt att se ett Arsenal lag på hemmaplan bli så rundspilt. Och så kommer då bortakamp mot mot Brighton och det är er sån typisk sån Arsenal ska vinna kamp. Och så blir du ikke overrasket når du ser at Brighton stanger in både 1-0 og 2-0. Så havner du i et vakuum, du er ikke i nærheten av topp 4, du kommer jo ikke lenger ned enn 6, sannsynligvis, men det er dårligste Arsenal-utgaven kanskje siden før han overtok. Midt på 90-tallet så hadde de et par litt ruske sesonger. Han har vært der i over 20 år, han burde ha gitt seg for lengst, og nu tror jeg han, hvis han ikke blir skyvig ut, så blir han i hvert fall presset ut hvis han ikke velger å gå selv. Det er helt sikker på. Ja, vi har jo lenge forsvart den. Ja, det har jeg jo. Til det nesten det komiske, for jeg synes at han har stått for så mye bra, og like måten han bygger klubben på, han tar upp unge, lite ukjente spillere har han gjort länge. 
och så har han fått dem att bli jättegoda. Uh, I stedet för uh, många av rivalen som har handlat dyrt med nu, han har inte handlat så dyrt han och misslyckas stadig oftare med köpa sina. Och nu är er det inte nog saft igen. Han uh, han klarte att snu det i fjor och lägga upp en trebackslinje och vinna FA Cupen. Det var imponerande och du ser att han borde gitt sig då. Det är er ju väldigt vanskligare liv att ge sig när det går bra. Han han tänkte att han har klart att snu skuta att han skulle kanske ta det vidare. Men så som där er nu så är er ingen ingen väg tillbaka för han. Så det mest uh, smarta han kan göra nu är er att gå av själv och se si att jag ger mig jag har varit med att finna en ersättare det är er en ung tränare för exempel och det är er han och han och på något lägga sin legitimitet i det så han slipper den nedvärdigelsen vara och måste få sparken som jag tror att det är er oundgåeligt hvis det fortsätter att gå så dåligt alltså Arsen Wengers nedgång startar när han inte längre kan styra på något det som sker på hela marknaden det starter då de stora pengarna kommer in först med Chelsea och så med City for inte det så kan han styra det. Då hämtar han in eh, unga spelare. Han kvitter sig med de som är er på väg ned och så vidare. Så plötsligt så sker det något helt annat. Då försvinner de spelarna som han gärna vill ha vidare. Van Persie, Nasri, Adebayor, Klichy och så vidare som han gärna vill ha med, de försvinner. Sikkert på grund av pengar och så vidare, men han mister översikten och så må han som alla andra börja handla etablerade spelare och det har han det har han gjort. Der har han slitt, og det har han fortsatt. Han sliter fortsatt med det. Han får ikke litt tak på det der vanlige spillet han med overganger. For det er ikke, det er ikke sånn han liker å gjøre det. Og da mener jeg at da er du litt ute av det, og da bør du kanskje innse det, og kanskje gå med æren i behold. Hva slags mann er det som bør inn her da? Har med navn og klare? Hvis du tenker kortsiktig, så velger han selvfølgelig en som er sånn suksessikkerhet. Da velger du en man som är er i Atletico Madrid som jag inte kan sin namn på fortsatt på grund av det han gjorde i 1998 så nekte jag sin namn men han är er i hvert fall där siden vi siden absolut alla husker ju Diego Simeones spark mot David Beckham vi måste liksom bara ta med i alla fall någon promille av lite längre är inte lång sig du säger nej 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 över hon inte det är inte mer än 30 år 20 år sedan nej alltså David Beckham li, ligger då blir sparkad sparker Simeone lite i leggen i åttondelsfinalen. Han ligger nede. Och kaster sig. Och Beckham blir utvist och Beckham blir tatt emot som en Judas i ja. England och engelska aviser har väl knappt gjort det styggare mot någon. Nej, det är er inte riktigt. Och det, ble... det var väldigt mycket hans sin fel han som Men den var det ett fotbollstränare då? Ja. Har du fått fram grejer resultat? Och så har du då om ska du ha en quick fix med en som står för egentligen helt annan typ av fotboll så kan du kanske välja en sån en Du kan kanskje velge... Men mener du at det er så enkelt å få han? Han har vært attraktiv for nei, mange. Nei da, men jeg, jeg mener at Arsenal er en veldig attraktiv klubb. Men så er da spørsmålet, skal de fortsette på litt vengerlinjen, så kan de gå til Eddie Howe for eksempel i, I Bournemouth. Tør de det? Da han står for veldig mye av samme type fotball, da viderefører du på en måte stilen hans og måten hans å tenke på. Så spørste, tør Arsenal det nå? Eller er de så at må de tenke veldig kortsiktig? Det er spørsmålet. Jeg leste en sak i dag om at Joachim Löv, Tysklands forbundskapten, han er nå førstevalget, ifølge noen, til å ta over. Og det ville jo også vært en spennende mann som har hatt enorm suksess med landslag. Ja, det er, det er, er kanskje et bedre valg enn noen av de andre. Som... Og har mye tyske spillere i Øsil og sånne på laget som, som trenger et løft da. Kunne jo også vært en link, men han vil jo da naturligvis være aktuell først etter sommerens fotball-VM. Jeg vil litt tilbake til hvor mange sånne du har på listen, Svea, som du ikke sier navnet ditt til og er forbannet på over tid. 
Nei, det er ikke så veldig mange. Jeg sier ikke navnet på stadion til Manchester City. Det har jeg aldri gjort, aldri, aldri skrevet. Kommer aldri til å gjøre. Fordi? Fordi jeg aksepterer det ikke. Nei. Det er et, spon- det er et rart sponsornavn. Det skal ikke en stadion, skal ikke hete. Jeg gjør det akkurat det samme med stadion i, I Newcastle. Den heter enten fortsatt den het, eller så heter den ingenting. Har du mange sånne i deg du, Eivind? Er nok ikke like... Er det lov å bruke uttrykket sær på den slags? Ja, det, ja, ja, ja selvfølgelig er, er det jævlig sært. Jeg har også det, men, men ok, vi må ha noe. Og det skal vi dyrke her i denne podden, selvfølgelig. Det er deilig med litt sånne. Nej, men, men det, det her handler jo mer om at jeg, jeg, jeg skriver, eller sier jo heller ikke, navnet på Stalen Darsnall. Fordi at jeg kallar det för nya Highbury eller eller ingenting alltså du kan finns skriva en avisak utan att skriva namnet på stadion det är er inte vanskligt det när du hemmebanan och motorbanan och så vidare ja, ja. ja. skriver i London hemmebanan Arsenal eller ett land sånt lite intressant ting och vänger då som jag hörte på en svensk podcast igår faktiskt som jag så fick jag tips om på Twitter var att Anders Lindpar som spelade i Arsenal för uh, började bli en uh, 15 år sedan väl 20 år sedan Tida går så fort, vet du. I hvert fall i gamle dager spilte han der. Jeg husker han spilte der. Nå var han som ekspert. Han spurte, ble spurt hva han syntes, så han mente Wenger måtte gå. Det mener jo egentlig alle nå. Men han sa at han hadde snakket med Nigel Winterburn, som var venstrebekk på det gode laget de hadde den gangen. Og Nigel Winterburn hadde snakket med Steve Bold, som er assistenttreneren til, til Wenger. Og tidligere forsvarschef i liksom Arsenal storhetstid. Spilte 14 år sammen med Winterburn. Det er litt sånn tredje, fjerde håndskilde dette her. Men det Limpar sa at Winterburn hadde sagt, at Bold hadde sagt, det var at... At Wenger hadde sagt, ja. Han hadde spurt Winterburn, ikke sant, at hvorfor fikser du ikke opp i dette forsvaret? For det er forsvaret alltid vært problemet til Arsenal. Og da var svaret fra Bold, som er litt interessant, at han la meg ikke gjøre det. Det er, han skal styre alt. Uh, og det kan jo være litt sånn gjennomgående kanskje at Wenger har vært fantastisk flink og innovativ og så har han kanskje sakket litt og litt akter ut men han skal fortsatt være sjefen litt uh, kanskje som Nils Arnegen var i, I Rosenborg da, for, til sammenligning Det her handler jo også litt om når han overtok Arsenal, det her husker jeg jo innmari godt så var jo Arsenal litt nede men de hadde fortsatt uh, den samme forsvarsfireren eller femmeren som de hadde da de vant seriegull i 89 og 91 med Limpar på laget i 91 for eksempel Det overtog jo Arsene Wenger. Han overtog Martin Keown, han overtog Tony Adams, han overtog Nigel Winterburn, Lee Dixon, David Seaman. Så han hadde det. Derfor så var det mye lettere for han å la, altså, fokusere på det offensive. Så satt han jo sammen det helt fantastisk, og bygde jo ett og to fantastiske lag, men han hadde den der såkalt backbone. Når de forsvant ut med alder, så fikk han tak i Saul Campbell på free transfer fra Tottenham, men blev et helvete, og så av en eller annen så kom Kolo Torre inn der. Så det blev ordentligt, men efter det, så har det egentlig slitt defensivt, altså sånn med å sette en forsvarsstopper, par, mertesaker, korsjellene var vel greit nok, men heller ikke noe vinner par, altså, de hadde Giro som spiss, så heller ikke noe vinner spiss, etter min mening. Jeg mener at de har haft litt for dårlig lag hele tiden, ikke kjøpt de riktige typene, enerne. Og han har prøvd etter hvert å kjøpe enere I, I Øsild, for eksempel. Han har betalt til 42,5 millioner. Ja da, selvfølgelig har han gjort det. De, de kastet seg på, og de Sanchez, de har fått inn noen virkelig stjerner, så var det snakk om i mange år. Det er bare keeper som mangler. Keeper mangler, og så hentet de Petter Tjekk, som da fortsatt blev sett på som en av verdens beste, som riktig nok hadde blitt nummer to i Chelsea. Men han driver også rører litt. Så jeg tror... Ikke vært veldig god, altså. Jeg tror jo samtidig må på en måte ta inn over at de andre lagene de har satt seg så enormt i samme ja, periode ja, som gjør det veldig, veldig vanskelig. Arsenal-fansens forventninger er at de skal være like gode som de var i 98 og 99 når de var, eller jeg husker ikke akkurat når de var på toppen, når de var Invincibles og, og vant alt og tog 100 poeng i serien vel. Arsenal vant tre ligaguld fra 98 
vant i det dubbel 2002 vant i det dubbel och så vant de och gå igenom ligan utan tap i 2004. Ja, hadde... Så vant de FA i fem och så var de i Champions League final mot Barcelona i 2006. Där stoppar det. Och så hade de de hade Henri som var helt fantastisk på den tiden. Sannsynligt bästa spelaren som varit i den ligan. De hade Bergkamp lite för det. De hade Vieira som styrte på mittbanan. De hade någon enorma namn. Robert Pires. Og i nyere tid så har de haft Van Persie som kanskje har vært den eneste oppe på det nivå sammen med Sanchez da. Men de andre lagene har hevet seg vesentlig da. Så de, jeg synes at Arsenal-fans kanskje ikke alltid er edruelig i forhold til hva de faktisk kjemper mot. For det er en overmakt i økonomisk men, men, kraft. Men har også varit fornøyd. De har jo sett på som en Champions League-plass som et ligagull. For det er masse penger. Så de har varit fornøyd. De har, jo, de har jo feiret Champions League-plassen som et ligagull i Arsenal. Og den har han klart hvert eneste år. Hvert eneste år, bortsett fra nå. Og hvis han skal inn der nå, så må han vinne Europa League. Det er eneste han har igen. Da må han slå ut Milan nå. Fortsatt så er Dortmund der. Atletico Madrid er der, for eksempel. Det er ikke noe lett vei til den Champions League-plassen. Det er mange som vil ha den. Vi kan jo snakke litt om disse lagene som får det til litt bedre enn Arsenal. Da. For at uh, hvis du ser i Europa nu, så har du Manchester City da, som leder ligan overlegent i England, så har du Barcelona som leder overlegent i Spania, PSG leder overlegent i Frankrike, og Bayern München leder overlegent i Tyskland, og avgjør jo dette ganske mange runder før slutt. Hvorfor det sånn at liksom, du har et lag som bare er så mye bedre enn de andre i så mange ligger? At du er litt tilfeldig at det akkurat slår inn på likt, så kan det også ha litt med at du får igen for en langsiktig pengetenkning. Da. Du investerer såpass mye at når går et par tre år, så slår dette her in. Da blir du suveren, och er det bare Italia som det er jevnt i. Uh, Manchester City får jo igen for satsingen på en, uh, en så kalt innovativ trener som gör ting väldigt annerledes, og som har fått spillerne til tro på det her, fått et miljø, et kameratskap, en spillestil som är er väldigt vanskelig att stå imot. Altså, satt jo så på mot Chelsea nå, så er det klart at skaper ikke så veldig mye, men har jo ballen 80 procent mot den regjerende ligamesteren, som da ikke gör någonting før det er overtid. Det er litt rart å se på at forskjellen skal bli så stor på ett år. Altså, City var vel 25 poeng bak i fjor, og nu er de 25 foran, sånn i anførsel, ikke sant? Svea tar oss jo inn på et veldig godt poeng her. Det med så godt Chelsea og under Conte, det var tafatte greier, så kampen selv, og det blev liksom ikke forsøkt all verden. Nej, altså de taper jo 1-0 med til City borte, og det er jo et uh, decent resultat, kan man si, men å gå til uh, som regjerende mester og være fornøyd med det, det er jo helt uh, elvilt. Uh, det virket nesten som Conte synes det var grejt å ikke tape stygt her. Vi ser Liverpool for eksempel, de prøvde jo mot City. Fikk en utvisning, og det endte 5-0. Ja, ja, det, det kunne like godt gått en annen vei for Så, men det virker som Conte, han er italienerne, han, han, han tenkte at her gjør vi alt vi kan for å holde 0-1, og så håper jeg at du får et mål. Og de fikk jo en sjanse ja, på slutten. de fikk en sjanse på å, kunne, overtid. Uh, rent inn, men det var tafatt, og du ser jo at de Chelsea mangler jo spiss, blant annet, for tiden. Men de hadde to spisser på benken. Ja. Han ene kom når det var 10 minutter igjen, den andre kom når det var 4 minutter igjen. Altså, hvor mye får du gjort da? Det var fryktig defensivt. Du bør i hvert fall bytte når du blir liggende under 1-0. Da bør du tenke. Jeg tror jeg, jeg tror jeg er så redd for City, men de kjappe gutta Sanja, ja, gutta som nå er ja, I, I stor form. Ja, da. Så, men, jeg er mer redd for et stygt resultat imot enn å gå for det poenget. Utrolig det for Jo, men, men som en regjerende ligamester, så kan du ikke etter 29 kamper ligge på femteplass og nesten ute av Champions League-plassene. Det er jo det er ikke så annerledes det lagene var i forrige sesong, altså. Kontes motivation, kan det være noe der? Kan det være noe med påvirkningskraften? Altså Diego Costa borte, jeg tror han var undervurdert. Ja, ja, ja. Det er helt riktig. Han var veldig, veldig god i de to ligagullene som, som altså det, de vant 
under Mourinho och det de vant under Conte så var Costa väldigt väldigt god, väldigt väldigt viktig även man var en jävel. Viktigt att ha där alltså. Och i tillägg så hade du de fick in den försvarstreern eller femmern i fjor. De har fortsatt ett Moses och Alonso men den selvom han Kristensen har varit god så han där Rydiger, inte min man i det hela tatt. Gary Cale spelar inte. Aspilicueta är er en god god mittstopper eller back om varandra men det är er, det mangler nog trygghet där. Och mittbanan alltså du kan inte komma till en en toppkamp med med Danny Drinkwater jag beklagar alltså. Det är er inte bra nog. Mannen vant ligan för Leicester för två år sedan. Det gjorde han men det var väl inte akkurat hans. Ja, han var, han var god då va? Ja, men att han han, han var god jag är er enig att han var god Evin. Men han jag syns inte han är er god nog till att spela på den regerande ligan med Chelsea. Ja, han har ju hämtat till Chelsea av en grund och det är er att han är er engelsk statsborger och att Chelsea har en strategi om att få en fler engelsmän i stallen sin också på grund av FIFA UEFA ja. reglerna. Men det är er en märklig övergång en 27 år gammal mittbanespelare som hade en down efter att han var ganska lite god för Leicester men fortsätter ja, ja, ja. en världsmålet spelar men är er helt enig med det är er en svaghet svaghet sen att han är er ut på där men jeg, man kan alltid snakka om enkelspelare men i City när de spelade med Beck igår som inte är er känd han där er nummer 35 han är er egentligen en offensiv hitbanespelare ja, han är inte väldigt känd och god anerkänd men i det laget så funkar det för att de sitter med ett system de gutta att ha bollen hela tiden ja de har troa på det så det med Chelsea där är er det motsatt vindmöller som blåser då Jeg tenker vi setter punktum det for denne gang om engelsk fotball, for at man kan jo ikke ha en podcast nå uten å snakke litt skjøyter med den blesten som er blitt der. Med Håvard Holmefjord Lorentzen, sprintverdensmester i helga, så eh, har dere feiret? Eh, nei, men, nei. Eh, men det er et løp som skulle ses, og det er en veldig stor prestasjon. Skjøyter er en idrett som favner ganske bredt på flere kontinenter og han er noen raskeste i verden det har han vist i OL på 500 meter og han viste det og har klart å følge opp her Nederland stiller med alt de kan Sørkorea er med flere er med, USA og Canada og han, han er best, han var faktisk suverent best og hadde han ikke vært syk så hadde han jo slått i andre enda mer Beklager å si det så ja, men det er bare du som var født sist Norge Jeg var faktisk, jeg var faktisk født også når han første norske sprintverdensmesteren var for det har ikke vært sprint-VM lenger enn til sin, eller det første blev arrangert i 1972 så det er ikke, det er ikke fra 1940 dette er så gammel jeg ikke Jeg kan bare si kjapt at det blev spurt på Facebook i går nå, hvor var du da Norge vant sprint-VM for forrige gang liksom, var det ja. da min kollega Fredrik Julemstrøs så jeg svarte da på Facebook jo, jeg var fortsatt i min fars pung <laughs> Ja, noe sånt jeg var da ikke der en, Men altså, 1981 var siste gangen. Da var vel ikke dere, i hvert fall ikke noe særlig voksne, for å si det sånn. Nei, vi var nok på nevnte sted, jeg ja, for min del. Ja. Og da vant altså Frode Rønning, ble da eh, verdensmester i sprint, efter at eh, amerikanske Erik Hayden, eh, fenomenet, hadde vunnet i fire foregående. Så vinner da Frode Rønning fra Norge. Og det var jo nästan litt sjokk, fordi han, han var ikke sett på som noe favoritt i det hele tatt. Per Björang hade då vunnit i 1974 så vi hade liksom to då och då var det liksom sån grejt Norge var en skötnation och så vidare men det har ikke varit någon efter det. Um, men du jobbade med några saker också utanför ja, Rönning. Holdt, han var liksom ikke så väldigt god efter det men han fortsatte ju då och så men så blev han ju då vraka från landslaget men hade bestämt sig för att ikke ge sig han tänkte han skulle ge det här en ny chans och då jobbade jag i det som då den gång het arbetarbladet. Då hade vi då en titel da, på att han skulle liksom han skulle kisa men och titeln var då v- vraket 
satser videre, men vi hade glemt det komma som skulle være etter vraket, så da blev det sånne vrake satser videre. Og da gick det ikke så lang tid før telefonen ringte, at det var Frode Rønning som da ville göra oppmerksom på at det var greit at han, at han var sånn og sånn, men han var faen ikke noe vrak. Det skulle han ikke ha på sig. Den gangen var det ikke noe nett, så det fick vi ikke rette opp, men det er en sann historie. Nydelig, nydelig. Men uh, litt tilbake til det, nåtidens mann, Holmfjord Lorentzen, han virker jo som en väldigt kul type også, gikk jo med sykdom i kroppen i helgen og vinner likevel, og var jo voldsom dramatisering på NRK, at det er ikke avgjort, det er ikke avgjort, vi sa jo til hverandre, men herlighet, han har jo så mye å gå på. Men det var jo tydelig at han har vært sykere enn han har vilt sig høyt. Det så så og hørtes litt sånn ut når jeg sjekket det litt etterpå, at han, han tror jeg hadde vinnet med mye, så han ikke har vært syk, altså. Det siste tusenmetterløpet, det, det gikk på ren vilje, altså. Jeg fant kunne jo omtrent gå et treningsløp inn, og måtte gå til dårlig sløp, han måtte på flere år for å ta på det, og han klarte vel med tre tidelser, så han måtte faktisk ta ut en del, og så sliten ut, og, men, men lykkelig også. Så nu er det, det er ikke noe spørsmål hvem som er verdens raskeste mann på, på skjøyter, og da er det jo egentlig strengt at også raskere enn de som løper, for det går jo fortere å, løpe, å gå på skjøyter enn å, enn å løpe, så det er en imponerende status han har fått, og han kan fortsette å være med oss i mange år, og kommer til å vinne veldig mange medaljer fremover. Så märker man ju det att at, det är er ju lite sån kanske kritik det också så att media släpper ju detta gulle ganska chappt alltså det blir liksom inte sak på sak på sak och haus litt fordi det nettopp har vært et OL nationen er i en sånn gullrus enda, vi er forsynt, vi er mette eh, og det hadde vel kanskje blitt enda større om dette hadde skjedd i et år som ikke var OL Ja, oh, ja, oh, ja. absolut. og jeg merker på mig selv at uh, det er mindre interessant att følge med på vintersport nu än det var for to uker siden, så er så ærlig med å være og, og det kan Johannes Klebo si det samme selv, altså når jeg, han sier at når jeg har mer lyst til å kjøre alpinski enn langrennski, så er det kanskje noe feil OL er det virkelig store i 2018, det har vært, nu er det dessert som skal fortæres, sprint ved, men nå det største av dessern når det gjelder verdenskøp i, I Laktia, som var i helgen vanlig i Langren for eksempel, så, så merker jeg for min egen del at det er mindre interessant og jeg, jeg vet ikke om det er riktig at de legger opp på den måten at det er såpass mye Men verdenskøp etter sånn år. Men er det jo sånn tror jeg alle har det, og da vil jo det egentlig si at de burde gjøre om. De burde i OL-år så burde OL være det siste. For alt annet etterpå, vi merker det. Jeg skriver jo veldig ofte på TV med en gang jeg våkner om morgenen i helgene for å se om det er noe, om jeg ikke har oversikt, så vil jeg gjerne se hva det er for noe. Om det er slalomrenn med Kristoffersen, eller skjøter med han, eller et eller annet sånt. Men det var ikke så viktig nå. Så det er et eller annet med, med med historien her, altså. Du burde kanskje tenke litt mer over at du ble gjort det ferdig med verdenskøp og alt sånt før. Det... OL litt senere i sesongen. Ja. Uh, og jeg er enig med Svea at efter det så i hvert fall veier det tyngre og det gjør det for utøver nå vi må nevne også dette med, med skjøytesporten at det er jo så mange mesterskap der også ja. de har sprint, nu hadde de sprint VM det kommer allround VM, de har mesterskap på enkeltdistanser for de som ikke følger kortpaneløp, ja, det har blitt de veldig uoversiktlig da ja, det blir veldig mye ja, altså, skjøyter har et klart kommunikationsproblem i antal mesterskap det er alt for mange altså, sprint VM er jo en overlevning fra tidligere VM enkeltdistanser synes jeg er kulere i seg selv, da er den raskeste på 500 meter og 1000 meter som får medalje, så har du VM allround, ja, ja, det er en det er jo også kanskje litt yesterdays news, selv om det er kult å være god i alle øvelser, så er det Det er litt, sånn, litt lang seipinningsmesterskap, spør du meg. Og når de i tillegg skal begynne å konkurrere i EM i de samme tingene, da er overfloden fullkommen. Da. Det her var jo veldig annerledes før når det var færre. Den ikke var verdenskøpen, var ikke like utvidet. Det var 
ikke noe kortbanemesterskap, det var ikke noe enkeltstans, ikke sant? Da var sprint-VM og all-round-VM var stort. Men alt som blir på en måte vannet ut, det er en der lesse i smål. Greiene, det funker ikke alltid sånn som de vil. Det er bare i Nederland de ikke kan få nok. Der er det vel nasjonalt mesterskap, CSV har vel fortsatt høyest seertall, tror jeg fikk rapporter om det. Der er det jo skjøytis på alle vann året rundt. Og ifølge hun, kommentatoren som fikk så mye tyn under OL, som sa at hvorfor er Nederland så god i skjøyter? Jo, det er for at alle i hele Nederland går rundt på kanalen og går på skjøyter hele året, sa hun, og så blir den utledet over hele verden. Og nå har det fryst på da, så nå er det fullt skjøyteliv over hele Nederland, leste jeg på nettet her om dagen. Hun amerikanerne meldte vel at de brukte det som den viktigste kjøytene de tok fatt. Det er jo akkurat sånn, det er jo regnstyr på gata i Oslo, ikke sant? De følger amerikanerne. Du har ikke sett de, nei? Jo, men de er utstoppet. De er utstoppet, ja. Du, vi gir oss med kjøyter og hylle vår ordet hylle som du elsker, så vi har Håvard Holmfjord Lorensen. Han skal sikkert på Ikea han også snart. Skal vi se noen hyller? Det går fint. Og så hopper vi litt over til det som skal skje, for det er til helg og så begynner eliteserien endelig og si litt om de forventninger dere har til at den norske fotballen skal begynne å rulle igjen. Jeg tror det tar litt tid før folk kommer i det moduset, selv om vi prøver å line opp til det både ved VG-lupen og diverse sånne ting, så er det klart det er fire meter snø i hvert fall på store deler av altså Østlandene med omheien er jo halvparten av lagene, så det er klart at det er mye andre ting som foregår opp i hodet når det gjelder seriestart enn akkurat hva som skal spilles. Det er å få banen i orden. Skal vi få minus åtte på kampene? Orker du å stå og se på? Så det er mange av de greiene der. Hvis du ser bort fra det, så er det jo selvfølgelig alltid interessant med seriestart. Du vet aldri hva som skjer når den ballen ligger på midten der. Selv om det er den vanlige favoritten, og du vet sånn noenlunde hvem som kommer til å havne i hvilken ende, så er det alltid en spenning. Uansett. Men spesielt du... Gleder deg til, Eivind? Ja, norsk fotball, jeg er glad i det, så det blir morsomt. Rosenborg, på et eller annet tidspunkt så stopper det opp. De har vært suverene. Ingenting tyder på at det ikke skal være det, men ingen tre vokser hele tiden i himmelen. Plutselig så tar Molde et steg, selv om kanskje man ikke har trodd det. Kanskje Odd våkner igjen. Brann har vist at de har noe på gang. Vårderenga har jo hatt et uforløst potensial. Det er en spenning der. Det er en serie hvor det er muligheter. Ellers så er jo, sånn som Ranheim kommer opp, har jo egentlig ingenting i elitserien å gjøre, vil man tro, men har vært god i første divisjonen lenge. Kan de slå fra seg og bli liksom kjæredegger? Lillestrøm med egen spillestil, vant køppen i fjor. Er det et år hvor de tror selv at de kan gjøre det veldig mye bedre? Masse talking points. Talking points, dette herlige engelske begrepet Men jeg tenkte vi skulle blande inn lunsjdiskusjonen I denne poddens eliteserie Snakk Fordi jeg vil gjerne høre fra dere Hvem dere mener er den beste spilleren I årets eliteserie Åh, det tenkes Hvis jeg må velge en Så velger jeg Rosenborgs Vikingkjøp fra i fjor Adeg Benro Adeg Benro, ja Ja, det er ikke så halvdomt Jeg tenkte du skulle si Rosenborgs Niklas Bentner Fordi han Nei, det er så opplagt, det kan jeg ikke Jeg synes at han, når han spilte de viktigste kampene i fjor Mot Celtic og Ajax og sånn Sto litt frem Og viste klasse som ikke andre spillerne har jeg tenker vel mer på toppnivået her, tror jeg han har det høyeste, så vidt foran Bentner. Ellers er det jo sånne, de er jo kanskje de mest åpenbare, men Strømskots, han Gerardi som sto frem i fjor, var jo veldig god. 
Fredrik Haugen i Brann har ju haft många goda säsonger på rad och har ju har ju har 15 mål i vinna passningar i år. Det är er inte dåligt det. Nu nämner Rocky och inte en Arno som har spelat som har varit väldigt god ganska länge då Mark Jensen. Ja, Mark Jensen är er, han har er på något sätt blivit en sån lite sjelden vare som då var bara är er där och är er, alla vet att han är er god så han blir på något sätt nämnt på samma måten länge. Han han tror jag han dominerar de flesta kamper han spelar. Ja, er den som kanske absolutast är er bäst. Eh tippar han fort är er i VM-truppen till Danmark som en sån Jeg tipper han for sånn, drakk nummer 19 eller noe sånt Sitter tre kamper på benken i gruppespillet Kommer kanskje ikke ut på, men hva er god nok for troppen? Ja. Um, Helland har jo et høyt toppnivå Hvis han får skikk på kroppen Men det, jeg har begynt å merke på meg selv At jeg har ikke de største forventninger til han lenger Nej, det er, og det er vel egentlig fint for han For det, det har blitt litt for mange skuffelser Det er stopp, start, stopp, start, stopp, start Og det er innmari synd, for det, det, der hadde du Når han var på sitt aller beste, så var det ganske bra nivå. Altså. Det var begynt å nærme seg et ganske godt europeisk nivå, men det er klart stadig tilbakefall på det. Du får den muskulaturen og de skadene her, det er vanskelig. Og ikke bare skal du tilbake, men du skal utvikle det videre også. Du merker jo at det er Rosenborg-spiller vi nevner fort her, og Molde var jo oppe og vann serien et par år. Men når jeg nå tenker på Molde, så, så sliter jeg litt med liksom, hvem? Magnus Wolverkrem er ikke der, Sigurdarsson er ikke der. Hvem er liksom stjerna? Altså Bjørn Bergman Sigurdsson var jo egentligen den bästa spelaren i den ligan som hade mest att komma med men det är er klart han också var mycket skada. Jag tror de fint ersätter han med hemvänter Tima Chukwu. Selv om ikke han kanske kommer att spela i mittspiss så tror jag han kommer att vara viktig man där med fysiken sin som gör att de kan flytta upp och hålla på ball och du har en rusta vid sidan som är er lynrask och du har en haug med mittbanespelare där då det är er kanske nästan ulempen är för många lika gode mittbanespelare. Vem ska du välja? Uh, ja Med Elitseriestart så følger vi også med dette fantastiske spillet Fantasy, der man tar ut sine 11 eller 15 spillere, blir det vel i troppen, og prøver å få poeng da, ut fra om du klarer å holde nullen, om du skårer mål eller assist. Men hvem er det liksom som kan være de store poengkongene i år da? Nej, du kan jo ta Zakariasen på Sarsborg da. Han kan fort, det er et par spillere der. I fjor så var det jo første året med no- i Norge, og jeg merket at jeg relativt lett fikk råd til ganske mange gode, men du må jo fylle opp med Rosenborg, for Rosenborg er best i Norge. Tre stykker inn der, Bentner, kommer han til å spille like mye som i fjor, eller skal han og Sørlund alternere? Hvordan blir det Nei, jeg tror han kommer til å spille mye, for at han forsvinner jo til sommeren, og kanskje han er ferdig etter det, så jeg tror... Og Sødelund, er han da på tenken? Sødelund er da informert om at han i utgangspunktet er nummer to, men at du i perioder kan spille med to spisser, deler av kamper. For da må jo Bentner på laget, vil jeg si, for han tar da straffen og er toppskåreren til det beste laget. Fredrik Haugen i fjor plukka jevnt og trutt, han skal vel fortsatt styre skuta. Er jo en dyr mann da, det hadde jo vært interessant med noen litt billigere som med visste her på podden ja, litt du kan, før du kan ta, Du kan ta, ta Jon Ketalano på Odda, som sikkert som vänsterbäck som kommer att spela mycket eh, kanske kommer att ha en del målgivande kan vara megat god god man som kommer att få lite i träningskampene. Det har de gjort och det var de nödt för att göra för att få rätta upp lite från den begredliga hösten och delvis våren och skårte ju nästan inte mål i det hela tatt. Jag så han ena handlyckan twittra ett land om att de hade 16-3 i träningskampen och ja. förhoppar man kan skåra lite i serien Ja, det har varit fint sån variant och lite sån eh vad ska man säga si, avväntande optimistisk. Det er klart när du spelar hemma mot Stabæk och du tar på 5-0 i en av de sista kampen och inte skapar en chans, då har du ett problem alltså. 
Stabæk er ikke så god. Det blir spännande för alla som är er glad i norsk fotboll uansett. Hvis du ikke allerede har gjort det, så syns du ska gå in i iTunes, söka på VG Mellomromsporten och trycka abonner på denne nydelige podcasten. Och så sendte vi jo live på Facebook som vanlig underveis, og der har dere sendt in noen kommentarer og noen spørsmål. Og en godeste... Erling Drange Jotten engagerar sig i Arsenal. Han melder att Chaka är er den dåligaste mittbanespiller jag har sett. Är er strängt det då? Jag har sett en del mittbanespelare som är er dåligare, men till hvis du jämför med vad han kosta så är er jag enig att han inte har levererat. Han var lite god faktiskt på våren i fjor. Eller alltså förra säsongen. Han har ju ett skuddbein, men det är er en ojämn spelare och nej. han är mot oenig. Ja, så ja, uenig. Ja. Absolut. Ja, men sätter punktum för han där och så går med till vår chef Gard Steiro som har varit i kommentarfältet. Då kommer det ju nog med brann. Ja, först så skryter han lite så det går förbi och så mellan det enaste jag lurar på är er följande i vilken grad är er det grund till att vassa i självkritik för tipsen i förkant av PL-säsongen? Det är er väl nog grund till att mena att Spurs kan ta sölle. Oh ja, du er der, ja. Ja, ja det måtte være enten det. Men jeg husker at han da heter Gard i Ola, da, som jeg kaller den. Ja, Gard i Ola, ja. Ja, ja du, må, du må alltid huske på at du liksom kaller den det litt innimellom, for det er den litt. Uh, Spurs kan fort bli nummer to. Det er jo helt åpent. Altså, selv jeg tror faktisk at City vinner nå. Du tror nå, det, altså. Nå, etter den Chelsea-kampen, så tror jeg faktisk... Du selvfølgelig tror du City vinner. Nei, men jeg, jeg har vært uh, livredd frem til nå, ja. Men uh, det som han på en måte implicit sier, at uh, Tottenham blir undervurdert, og det blir de hvert år, selv om de siste årene har de vært høyere på tabellen enn mange andre. Ja. Men når du sitter der før sesongstart, så skal du vurdere jo, så ser du at City, de så alle at kommer til å se bra ut. Mm. Mm. Men United brukt enorme summer og mm. er en stor klubb. Mm. Det er en og to for veldig mange. Mm. Liverpool, mange som har hjerte for de, uh, mange gode spillere. Mm. Uh, Offensivt. Och så Arsenal är er alltid där uppe. Mm. Chelsea vant i fjor. Mm. Lätt att se si, Tottenham. Sex. Dåligaste av de bästa. Ja. men vi vi lar oss rätt och slett inte vi tar in över oss hur gode de har blivit. Lite på samma sätt jag är klar att ta in över mig att Atletico Madrid har varit så gode som de har varit de sista åren för att de heter Atletico Madrid. Men Barcelona och Real Madrid, de de är er liksom inne i huvudet mitt, de är er gode. Atletico Madrid är er inte så gode. Och lite sån är er det med Tottenham och de förtjänar Litt mer ja, eh, tro fra oss eh, i media, vil jeg faktisk si. Vi lar to av lytterne våre få avslutte i dag, og vi begynner med Magnus Indridason, som säger: «Venger får alt for mye tid. Spillerne må også ta sin del av skylden for formsvikten.» Og så til slut Knut Gunnarsson, hashtag Venger forever. <laughs> ja, viktig med den motstemmen. Jeg så Petter Tjekk da keeperen var ute og sa at når, vi, når jeg gjør sånne feil ja. som i dag, Alltså mot Brighton, var han först er ut och inte får hämta en ball och en slipprende heading han kunde rädda. Ja. Så, så vinner man inte kamper. Och det är er ju sant isolerat sett. Det är er bara det... Men det är er den ena kampen. Ja. Detta här är er inte alltså se hur många tap de har hittills. Se hur långt det de ligger. Alltså det är er ju inte det är er ju bra nog. Vi måste ju inrömma det att det inte är er bra nog. Jag syns att Sven Wenger har gjort fantastiskt mycket fint för nå engelsk fotboll det. Ingen tvivel om det han har till med ändra ett helt image från bowling till scoring Arsenal och det är er väldigt väldigt gott gjort. Det är er väldigt vanskligt att ändra image på något i det hela tatt. Du lever som oftast med det resten av livet. Men han har faktiskt klart det och men allt har sin tid. Men kunde han ha nå sagt att jag drar mig till sida, jag blir på mode head of football eller ett land i klubben eller må han bara helt bort? Då blir det sjunde far i Ja, exakt. Så men kunde han inte sagt jag är er så glad i Arsenal att jag tror det är er bäst för Arsenal att få en annan tränare eller manager. Hade inte det varit Jo jo alltså jag syns det men men han är er ju 
som jag startade med Staren ett esel alltså. Han når, han tror när när är det han är er i mål? Jag tror nog vi får tillande att Aisen ska vi kanske se si att nu är er, nu är er det nog liksom alltså någon må göra det. Men där sliter man med vem är er bättre, ikvant? Du måste ju vara säker på att du finner den som du menar är er bättre. Jag tror de sliter med det. Det är er jorden. Då låter vi slita lite vidare med det. Tack för att du kom Svea. Eh, i studio idag var alltså Knut Espen Svegården, Öyvind Brenne och jag Erik Borud.